0: Radioaktiv præsenterer Vand under broen, en podcast, hvor vi dykker ned i Venstrefløjen og Arbejderbevægelsens historie for at belyse fortidens erfaringer, idéer og kampe. Velkommen til Vand under broen. Mit navn det er Janus Ronbak, og min medvært det er Jonas Neibelt. Vi er begge to øh, uddannede historikere øh, fra henholdsvis øh, Roskilde Universitet og øh, Københavns Universitet. Det her det er programmet, hvor vi undersøger venstrefløjens historier, splittelser, kampe, ideologiske diskussioner. Vi gør det med det formål at øh, lære noget, ikke for at tage gamle konflikter op igen, men for at finde ud af, hvad vi som venstrefløj kan gøre i dag. Øh, og i dette program der har vi inviteret Preben Wilhelm i studiet til at snakke lidt om den første tid med, med SF og, og splittelsen fra DKP. Så vil jeg sige god dag til dig, præm Wilhelm. Ja, god dag. Det vi så vil, som sagt undersøge, det er SF's splittelse fra DKP og den første tid i SF. Og der har du, Jonas, nogle, nogle spørgsmål klar? Ja, det,
1: det har jeg. Og øh, det første spørgsmål, det må jo være noget med, øh, hvorfor du går med i DKP i 1958, kan jeg se. Øh, og det må sige, så har været noget, en, noget øh, turbulent tid i øh, DKP. Du er der så også kun i et par måneder. Det Netop, synes, det jeg jeg er,
2: men det hænger meget godt sammen. Mm. Fordi øh, hvis man var bare lidt venstreorienteret dengang, så var der jo ikke andet. Socialdemokratiet var jo temmelig øh, og i hvert fald i sikkerhedspolitikken, som optog meget meget mm. øh, med atomkraftfaren, som senere gik hen og blev stort set Alles frykte, ikke? Den var jo mm. klar allerede dengang, men der var ikke så mange, der... Og jeg havde besluttet at være militærnægter, fordi vi havde nogle gode venner i NATO, som øh, var nogle forfærdelige kolonimagter, der førte kolonikrig rundt omkring, og på et tidspunkt øh, fremsatte ønsker om, at vi deltog i det der, og franskmænd i Algeriet for eksempel, det skulle ikke noget, hvis jeg skulle i krig, ville jeg gerne til bestemme, hvad det drejede sig om, og det kunne man kun gøre ved at blive militærn, så, så det der med, med rustningskabløb og atomfaren osv., det var en, en høj prioritet hos mig. Og så sker der jo det, at øh, siden jeg fik valgret i hvad er det var, 54 eller sådan noget. Der havde jeg ikke kunne stemme på andet end, end DKP. Jeg havde gjort det en gang eller to. Der var simpelthen ikke andet. Øhm. Og øh, samtidig så var det umuligt at tænke sig at være medlem af det foretagende, fordi de var jo altså temmelig firkantede og, og temmelig øh, utroværdige, fordi øh, alt var sort og hvidt øh, på den anden side, ikke ligesom det var for, for den anden side af den kolde krig. Så var der også sort og hvidt på kommunisternes side, at øh, hvad der var øh, udtryk fra Moskva, det var simpelthen øh, sandheden, og det var det, man fulgte, øh, temmelig slavisk. Så det kunne du ikke være tale om. Så sker der jo det, at øh, og det er jo Ungarn opstanden, mm. der giver anledning til det helt store. Ja. I forvejen så var Jugoslavien rådet uklar med, med kommentarerne ikke, og rød ud på sidelinjen og prøvede sin egen vej til socialisme arbejderråd og sådan nogle ting, som også var ret inspirerende for, for øh, en ny venstrefløj i Vesteuropa sig. Men det afgørende, det var, nok, det var jo nok opstanden i Ungarn, som blev slået hårdt ned. Og som jo viste, også langt ind i tro kommunist at det var altså ikke en arbejderstat. Det var mm. noget andet. Der skete jo for eksempel det, at jeg tror, det var seks af lander og journalister sagde op, på grund af, at de kunne ikke føle partilinjen, de havde været nede og set det der. Og de vidste, at det passede ikke, det at avisen ville skrive, og ville have dem til at skrive. Så især deres udenrigskorrespondenter, der havde været ned overvære og overværet opstander, og talt med Ungarn osv., de vidste, at det den var helt
0: galt. Den der. Kan, kan du måske give et kort oprids af, hvad, hvad det var, den konflikt, I Ungarn gik ud på?
2: Ja, Ungarn var jo en forløber for de andre, der kom så 12 år efter i 68, ikke? I, i, i Ungarn igen og i ø, ø, Østtyskland osv. Så så Ungarn var det første forsøg, på at, øh, at øh, som de sagde, skabe socialisme med en menneskeligt ansigt. Og de var ikke kapitalister. De, var ikke, de ville have socialisme, men de ville have det altså med en mere udstrakt basisdemokrati og, og, og respekt for retsstatsprincipper og sådan noget, som man jo ikke har tradition for i Sovjetunionen og, og dem, der låner for, for det system der. Så det var et system, der var meget tættere på, hvad vi kunne ønske os på en dansk venstrefløj. Øh, og så går det jo galt, fordi øh, russerne kommer, der på et tidspunkt, så øh, beder deres ministerpræsident, så vidt jeg husker, øh, NATO om at komme til hjælp. Og så, så går det jo helt galt, ikke? Det gjorde NATO gerne med. Mm. Så kunne man stemple dem som, som øh, kapitalistlakajer og sådan noget der. Men Dubček, som var leder af det der, og som senere jo blevet rehabiliteret og meget hyldet i Ungarn efter den seneste revolution her, øh, for ikke så mange år siden, Uh, han var en uh, meget tiltalende, sympatisk, fornuftig uh, mand og, og troede jo selv på det der, og han kunne mm. ikke forestille sig, at russerne ville nedkæmpe Der var samtidig en, en opstand i Polen med Gumulka, mm. på nogenlunde samme ledere kanter, men som undgik med nød og næppe at blive slået ned af russerne. Mm. Men i Ungarn, der blev de altså slået hårdhændet ned, og det gav ansigt en helvedes ballade, også inden for DKP, og mange kommunister, der havde støttet dem altid, og rejst tvivl om noget som helst. De begyndte jo altså, som sagt altså, jeg tror det var seks af lande journalister, der forlod bladet. Det gik jo langt ind i medlemmernes række. Og det var jo ikke nok til, at man havde basis for at danne nyt parti. Men så kommer hele opfølgningen der og... Og debatten i, i både dialog, tidsskriftet dialog, hvor man debatterede både de italienske øh, socialister, der afvede for Kommunistpartiet og dannede det Nenni Socialistisk Parti, som man kaldte det efter lederen, øh, okay. Nenni. Øh, der var også nogle franske udbrydere, og det var jo det var sådan set i hele Vesteuropa, der var den der tendens, men øh, den fik ikke rigtig øh, fodfæste, kan man sige, eller ingen re- vidste rigtigt, hvad man skulle kunne gøre ved det, sådan organisationsmæssigt. Før så, øh, øh, Axel Larsen åbenbart drager uklar med partiledelsen. Og øh, vi var sikkert mange, der altid havde set op til Axel Larsen, fordi altså, jeg har både talt og skrevet og bekendt så, i, i min skoletid, når man hørte radio sent om natten og kunne høre reportager fra Folketinget, de eneste, der var ved at høre på i mine øjne, det var Axel Larsen. Jeg kunne ikke være enig med ham, altså han var jo firkantet der kørt. Men man fik dog nogle andre synspunkter, der blev argumenteret for. Og så Bertel går for de radikale Og de andre var mere eller mindre sådan en. Fad, Vællingen, de der socialdemokratiske ledere, som er så berømte, som de store arbejderledere. De havde jo betalerskoler, ikke? De talte jo fandme som heller, Robert, det var jo... Så falsk og så forløjet, <laughs> Og så var de jo de mest, når jeg så de overhovedet af Socialdemokratiet, de her år var de mest koldkrigeriske. Mm. Længere ude end, ja. end højre fløjer. Ja? Ja,
1: der var kommunisterne jo lige så stor trussel som kapitalisterne. Ja, ja. For dem, altså, om ikke større.
2: Men øh, der kommer så efter forskellige, og jeg havde selvfølgelig holdt øje med det der, fordi som sagt, jeg havde ikke kunne stemme på andet, og kunne alligevel ikke øh, affinde mig mm. med og, og støtte mig ikke at være medlem af det. Men der var ikke andet at stemme på, synes jeg. Så derfor kigger jeg på, med interesse på hele den der udvikling. Og det spidser sig til, da partiformanden Larsen, han øh, formulerer sine egne øh, nye idéer om et uafhængigt Dansk Socialistparti. DKP skal ændres til et uafhængigt Dansk Socialistparti. Ikke? Og han skriver i sommeren 1958, det der hedder Memorandum. Jeg tror, jeg har det med i den bog. det, ja, det med er memorandum.
0: bog. Ja. Det der Memorandum. En på venstreflaten. Ja.
2: Det, det gjorde stort indtryk, fordi der er en virkelig hævet alle stikkene ud og prøvede at tænke forfra. Ikke? Og en ting, der selvfølgelig øh, i den strid der tiltalte mig meget, det var, at Axel var nået frem til, hvad jeg synes var fuldstændig indlysende, og som jeg selv havde været præget af i årene forud, men som ingen havde sagt, øh, øh, ikke på politisk hold, vel? der var selvfølgelig nogle ting i tider og sådan nogle skrifter der, ikke? Men, men ikke fra partierne, at i atommaleren der er et militært forsvar for Danmark fuldstændig utopi. Hvis der kommer krig i vores område, så er det fordi, det er en altomfattende krig. Det kan være, der kommer krig nede i Balkan eller i Asien. Eller sådan. Men hvis der er krig i tysk, dansk, svensk område her hvor vi befinder os, mm. så må det være fordi, det er gået helt galt, og så har vi den tredje verdenskrig. Og så er det fuldstændig latterligt at tale om militært forsvar. Og der var Axeløv den første, som kendte politiker, der sagde, at det der er en illusion vi kan skabe bedre sikkerhed ved at afruste, og så opføres ordentligt internationalt, så vi har en vis respekt alle steder, ikke? og det mm. lå der jo også i dag, som svenskerne har gjort. Ikke? Mm. Så dels det der memorandum, dels det med at omdanne DKP til et uafhængigt Dansk Socialistparti, og dels hans holdning til Militærforsvar, mm. det var lige vand på min møde. Ikke? Og jeg så så, at og sådan gik det jo også, at øh, der ville blive en kæmpe strid i DKP, om det er der, og på kongressen til efteråret 58, der ville det blive afgjort, om det var Axels linje, der vandt, eller det var Ibn Alunz, altså den stalinistiske linje, der vandt. Og jeg tænkte, vi skulle mange, vi er formentlig mange tusinder, der aldrig kunne bekvemme os til at melde os ind i DKP, men som har stemt på dem, fordi der var ikke noget alternativ. Hvis vi også gør vores indflydelse gældende på det her, så ville Aksel vinde så ville hans idé om at reformere DKP til et uafhængigt dansk socialistparti. Det ville så være ikke? Det ville være fint. Det kan lyde som fuldstændig utopisk, men det var faktisk det, de gjorde i Sverige. Mm. Det var det, Hermansen gjorde med det svenske kommunistparti. Det var sådan set lige præcis den samme model, men Axel vald jo ikke, at han kom i mindretal. Ikke? Og derfor var jeg medlem lige præcis de to måneder, fra memorandet og så til kongressen på TAP.
1: Jeg ja, så til at prøve at... At skabe noget bedre ud, af noget jo, bedre jo, frit ud Jo, og, og, og vi
2: skulle jo vælge delegerede til den kongress, ikke? og jeg, var, jeg boede ude i Ballonparken på Islands Brygge, og jeg kontaktede i ligesom, Bryggeparti, for jeg kendte flere af dem i forvejen. gode solide brv arbejdere og, og øh, lave og funktionere, sådan noget, som det typisk var på Bryggen. Jeg kendte adskillige af dem, fine fyre, og de var altså medlem af den lokale DKP-afdeling, og de var alle sammen stort set på Axel Lars Og så tænkte jeg, altså... Hvis vi skal have indflydelse, hvis man skal have indflydelse på det her, så må dem, der ikke har kunnet stemme på anden DKP, men ikke har kunnet bekvæmme sig til at acceptere det der parti, sådan fuldt og råt, så må vi sgu ind og... Det var min... Det, det vi selvfølgelig helt overflødigt, altså mit medlemskab fra, og det betød ikke for, hvor mange delegerede vi havde, eller noget som helst. Men det var altså årsagen, og derfor ja, kan... blev det først der, og meget kort.
1: Man kan også godt forestille sig, at der i... Den brede befolkning nok ikke har været den helt store opbakning til Sovjetunionens invasion af, Ungar- af nej, Ungarn. Nej, 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 nej altså. også imod ungarske flygtninge og ja, ja. ret
2: store tal. og Kommunistpartiet mm. havde jo lige mm. fået en revival derom foråret, mm. hvor der var den store konflikt og generalstrække og meningsforslag, der blev ophøjet mm. til lov og sådan noget. Der stod kommunisterne jo fandme med Situationens generalstab, som de kaldte den der tillidsmandsring, der faktisk styrede uden om alle ord osv., der stod de jo med palmerne i hånden, ligesom de gjorde efter besættelsen, ikke? På grund af deres indsatser. Helt velfortjent. Men så kommer Ungarn et halvt år efter og smadrer dem fuldstændig mm. tilbage, ikke? Ja. Fordi det kunne danskerne fornuftigt vise, ikke? Mm.
1: Noget andet, jeg er mærke i, det er øh, det her afrustningsspørgsmål. Der kan man forestille sig også at i DKP, at af afrustningspolitikken kun har gået en vej. At det var Vesten, der skulle afruste, mens man måske ja, men i højre i, i
2: øvrigt kunne de slet ikke finde ud af det der. Så det er, mm. altså, der er Axel kom mm. med den der afrust for et land, mm. som jo var en af de store øh, paroler, øh, plakater osv. ved det første valg, vi stillede op til i, i den nye parti SF. Ikke? Det var afrust for et land. Og, øh, og det øh, altså Nørlund og Gilles Lund og hvad de hed der teoretikere i DKP, ikke? de sagde, at det der, det er, jo, det er jo utopi. Så de kom som deres nye melding til det der halvere forsvarsudgivning. <laughs> og det var jo helt til grine, hvad hvert min øvne, fordi det var endende. enten indså man, at militært forsvar, det var næsten værd ingenting øh, i en nation krig, øh, eller også indså man det, så kom man skulle ikke at sige, Skære ned til det halve. Altså, mm. det var, men det, det var faktisk det, DKP gjorde
1: Men den her øh, fløj, som så øh, taber magtkampen, ja. eller hvad man kan kalde det ja. i øh, DKP, den bryder sig ud og øh, danner et øh, nyt parti. Øh, ja. Efter Ja, disse... det vejede altså lidt. Det vejede lidt. Og, ja, og dag.
2: det var ikke Axel Larsen.
1: Det var ikke Axel Larsen.
2: Nej. Det øh... var det så? Ja, men det var rundt omkring noget græsgrød, altså i hvert fald, ja, det var sgu nok ikke så mange, men ude på Islands Brygge var vi nogle af dem. Jeg boede som sagt på Islands Brygge, hvor der kun var studerende, ikke? og så havde vi gode kontakter med de der brv arbejder. Så vi dannede faktisk en, en, en partiforening, før SF var stiftet, mm. og før Axel Larsen var smidt ud. Der gik nogen en tid, altså han røg ikke ud på kongressen. Ej, han ville ikke noget selv. Til efter. Så de fandt det påskud der, og var det nogle uger efter, da han lade lad sig hænge heroppe på Jernven er også Osvald Helmut jeg kender den historie.
1: Jo, ja. der, er et, der er et ret fantastisk fotografi der, af Osvald Helmut, der hænger Axel Larsen ja, netop. på teaterscener. Ja, ikke? Og det gjorde Axel jo øh,
2: for at vise partimænden og alle mulige andre, hvordan øh, han var blevet slagtet. Ikke? Øh, og, og det er jo en provokation uden i så der, der blev han selvfølgelig eksploderet. Ikke? Men det var ikke noget, han, han gik ikke umiddelbart mm. efter kongressen, og der var vel altså andre, der var gået i gang. Når jeg bliver inviteret med til det stiftende møde i SF, ude på Holmegårdskolen i februar. Det er nogle måneder efter, ikke? Øhm, der vil jeg samle underskrifterne. Ja. Og så holder de stiftende møde. Det var jo ellers kun gamle kommunister. Og så dem der, der kom fra læste Jod, de var brugt ud på overført og sig... Øh, Danmarks Socialistiske ja, Parti. Mener. Ja, og de havde partibokstavet J, og det var mm. Anders Stååård, en såfører fra Esbjerg, der var formand for dem. Så de var sådan en, en, en lille fraktion, også af mm. gamle kommunister, men som havde taget afstand allerede i 56 og så forsøgte sig med det der parti. Men de havde altså mm. ikke nogen ordentlige folk i spidsen, så de slog ikke rigtig igennem. Men de gik jo også med. Og de var selvfølgelig alle sammen inviteret med ud til det der øh, stiftende møde. Men øh, når jeg var inviteret med, var det sgu da udelukkende, fordi vi var det eneste sted, hvor man allerede havde en partiforening. Øh, og den var faktisk stiftet, før Axel Larsen øh, blev diskuteret. Så Og så ved jeg ikke, om det er sandt, men jeg tror det altså, at øh, jeg har hørt for flere, og jeg øh, prøvet at fritte Morgens Forum, her, ikke rigtig ud med det, at, øh, at Axel faktisk var så deprimeret efter nederlaget på DKP's kongres, han forsvandt i tre døgn, hans kone anede i hvor han var en af England, og så appellerer hun til Mogens Fogh, hans gamle ven, om at prøve at finde ham. Og Mogens Fogh skulle have fundet ham på et, på et KFM-hotel KFM i Malmø. Ja. Øh, det er ikke noget, jeg har boet videre i, så jeg ved det Ej. Det kan være, at I har fundet noget mere om det, men altså det forlød. Og i hvert fald var det ikke ham, der pludselig stedte sig op og sagde, mm. nu laver vi fanden med
1: nyt ny så jeg læste mig frem til, at han var, øh, han var meget tvivlende på, om ja. han overhovedet skulle ikke ja. så meget af politisk vilje, men mere af personligt overskud, ja. om man øh, faktisk havde... Ja, ja, men det, jeg ved også fra mm. mange
2: af de andre, der var med i starten, det er, at de måtte overtale ham til det. Men jeg har altså også mm. hørt det der, at han faktisk var så nedslået, at han slet ikke havde mod på at gå i gang med noget som helst. Og der skulle altså den der overtale sig til. Men øh, der var jo ingen andre, der kun havde været to, fuldstændig anonym to måneders medlem af DKP, der blev inviteret ud til den der stiftende mm. kongres. Det var simpelthen, fordi vi allerede havde en partiafdeling. Vi havde en bladfond. Vi har startet en bladfond. Vi tænkte, det her, det her nye parti får brug for et blad. Lad os starte en indsamling, næste der er gang i den her. Ikke? Så vi havde allerede en pengepose, og 40 medlemmer, tror jeg vi var, og holdt møder ustansligt, om hvad vi skulle mene om det her nye parti, hvordan det skulle øh, osv. Så det er grunden til, at jeg var inviteret med til den der stiftende kongres. Så... Det er sådan en lille krølle på starten, en lille krølle på starten af, af partiet.
0: Jeg tænkte, før vi, vi går videre til den kongres, så kunne vi så måske lige, hvad, hvad var sådan den anden position? Altså dem som, som øh, den anden halvdel af DKP. Den anden halvdel af DKP. Jamen de var, det de var, som,
2: de var altså Altså ja. de, der kunne ikke også det, så jeg nu gjorde og sagde, at det var rigtigt. Så Ungarn var rigtigt og ja, alt var rigtigt, ikke? Mm. Øh, og striden med Jugoslavien det var Jugoslaverne, der var nogle... revisionister, øh, Ja, ja, og klasseforrædder, og, og, og Tito var en lakaj for kapitalen, og alt, mm. den kørte fuldstændig automatisk. Og der var ikke noget slængere i det der, og især dem, der blev tilbage, var jo en meget, meget enspiskærning. Nu var der det særlige med kopierede, det havde været så upopulært øh, under den kolde krig at være kopieret, så de var utrolig afhængige af deres netværk, ikke? De blev jo ånet og ålet og svinet til på deres arbejdsplads osv. Det, de havde her i tilværelsen, det var deres partinetværk. Ikke? Så det var jo et kæmpe stort personligt problem for nogen at forlade den der sekt, som det var nærmest var. Ikke? Mm. Og det kan man godt forstå. Altså, det, det var virkelig deres liv. Mm. Det var de der forbindelser, de havde gennem partiet.
1: Det kan også skabe en form for os mod den mentalitet, som kan, gøre ja, ja. En, som kan gøre en stærkere ja. også det er klart I arbejdet Her
0: har vi lige en, en t-pause her Ja <laughs> Nå, men, mm. øhm, men ja. Skal vi gå til den, den stiftende Hvis vi tager
1: SF-stiftet Eller sådan begyndelsen af SF-tiden her Så kommer Axel Larsen, altså efter nogen tørtrækninger med over i, i, uh, i, det nye, uh, i det nye projekt her. Ja. Øhm, hvordan, var, uh, hvordan var mulighederne så for, uh, nu havde I lavet ude på Islands Brygge et uh, forarbejde til hvad det her uh, parti skulle gå og mene om, uh, om mange forskellige ting. Hvordan var mulighederne for, som uh, forholdsvis menigt medlem, at uh, få noget at skulle have sagt her i begyndelsen? Jamen, de var meget, meget, meget små,
2: fordi det var jo en kerne af folk, der havde kendt hinanden i 30 år, som øh, nu var gået sammen der, ikke? Mm. Øh, og mm, som jo også kunne se opstillinger til Folketinget og sådan noget, det foregik vi ind på partikontoret, ikke? altså det var jo, øh, ja. Nå, men øh, nu var der det med Islands Brygge, og der var et enkelt andet sted, jeg tror det var Bispebjerg med, med Gert Molgte, Sønnerkaj Molde, der får man derude, eller i hvert fald i bestyrelsen at der var der lidt gang i den allerede inden den stiftende kongres i videre. Og øh, øh, vi var i, i på bryggen øh, meget aktive med at tænke øh, paroler op på militærets plankeværk. Der, ikke? Så foregivt mit værelse hver nat derude i Vi skrev sådan noget enormt lange sloganser og sådan noget med indlik på det her nye parti. Og den nye partiafdeling der med de her BRV-arbejdere og alle de her studenter fra, fra Ballonparken, vi mødtes altså i hvert fald en gang om ugen i hele den der periode og snakkede om, hvordan det her skulle gå. Og så kom vi til at tale om, at øh, selvfølgelig var Axel Larsen øh, en lederskikkelse og uundværlig for det her, og den eneste hed store, kendte øh, altså Fogh selvfølgelig og Ville Brauer og sådan nogle karmolde også, men det var Axel Larsen, der var den kendte parlamentariker og ham, der havde stået for opgørelse med stalinismen i DKP, og forsøgt med memorandommet og vise noget andet, ikke? Så det var klart, han, og så, så kom vi også til at tale om, at det var sgu da også farligt for sådan et nyt parti at starte med en, der var så kendt og allerede var så gammel, han var i 60 i hvert fald. Det regnede vi jo for meget gammel. Og det burde man måske forholde sig ansvarligt til på en eller anden måde, og så øh, måske samtidig markere, at der er jo i, i årene op til, altså siden opgør med Stalin i 56 på den 20. kongres der, Rutschovs tale, som øvrigt havde historieforfalskningen. Det var ikke Rutschov, der tog det opgør. Jo, det gjorde han, da vejen var bane. Det var Mikoyan, der dagen før havde åbnet ballet, og da man så så, at det gik godt, så holdt Rutschov sin store tale på fire timer. Hvor Axel Larsen var til stede, ja. Men øh, der havde, der havde øh, været, det, det, det var virkelig sådan et slag over det der med persondyrkelsen. Ikke? Det var noget, man mm. ikke kunne have i den socialistiske bevægelse. Persondyrkelsen. Ikke? Og den stod vi midt i der i, i øh, øh, 58. Øh, der var den der kæmpe diskussion. vi ville da ikke risikere persondyrkelse i vores nye parti og sådan noget. Ikke? Og så fik vi den idé, både fordi Axel var ældre, og fordi man skulle undgå persondyrkelsen, og fordi man måske allerede kunne ane, at han havde lidt nøver, som dekuperen altid har beskyldt ham for, ikke? det var måske ikke helt forkert, ikke? Øh, skulle vi så ikke fra starten vise, at man kunne noget andet? Og så sad vi og talte om, jamen det der store møde ude i kb der var indkaldt til præsentation. Det var før man stiftede. Ja, før man stiftede. Nej, 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 dagen efter man stiftede partiet, var der indkaldt til det der kæmpe store møde i kb hvis den eneste gang, folk har betalt for at komme ind til et nyt parti og høre på træsager. Men der, var, der hængte plakater op for det her møde. Der havde man valgt, den kendte parlamentarik og skulle holde tale selvfølgelig, men den kendte og respekterede fagforeningsmand, Willy Brauer fra typograferne, skulle holde tale, og den kendte og respekterede intellektuelle, professor Mogens Fogh, fra Fredsrådet sin tid, skulle holde tale. Det var jo en fin talerliste, ikke? Og så sad vi ud på Islands Brygge og sagde, det ville sgu da ene være en markering af, at det her er noget nyt og anderledes, hvis vi i stedet for en partiformand laver et triumvirat, et, par, et, et, et formandskab af tre af de kategorier der. Ikke? Måske lige præcis de tre personer. Ikke? Det ville fandme været strent. Og det ville også tvinge til. Og så ville overgangen efter Axels tid, blive nemmere, og så ville faren for og være mindre, os og så videre, så videre. Jeg synes, det var der mange fordele ved. Det sad vi jo og hinanden om ude i en lille lejlighed på Islands Brygge. Og da jeg skulle blev inviteret til den der stiftende kongres, så siger de til mig, så skulle du gå op og sige det der. Jeg havde et bundemandat hjemmefra. Ikke? Hvis man var så tåbelig, at man begyndte at udpege en partiformand, før vi, holdt, før vi havde fået en partiledelse og, og valgt delegeret osv. så videre. Ikke? Det var ikke en kongres, det var et stiftende møde, og så skulle der komme en stiftende kongres. Ikke? Og der skal man selvfølgelig vente med at, de- at vælge delegerede til. Ja. Mm. Og dem, der var derude, var jo ikke delegerede for noget som helst. Det var venner og bekendte, de havde fra DKP. Jamen, de var det. Så ej, de kan da ikke finde på at udpege formanden der. Men hvis de nu gør det, hvis de nu gør det så skal du gå op og sige, hvad med sådan et triumberatning? Og fandme, det er jo på Holmekorskode. Det gik fint hele dagen der og skræb på og øh, ordstyret, så husker, og, og øh, alt skulle lige til at slutte. Og så er der en eller anden, der siger, vi skal nu ikke gå herfra, uden at gøre det klart for den danske befolkning, at vores formand selvfølgelig er Axel Larsen. Ikke? Så braget, ja. bifaldet, bifaldet ja. Vis, ikke? og så måtte jeg gå op der. I den der, fordi det, her, det er jo lovet hjemmefra, ikke? og bære om ord til forretningsordenen, og så forelægge det her der blev døst, og man blev frosset ud, der jeg gik ned igen, der var kold luft over det hele, ikke? og
1: øh, jeg er ret sikker på, at Axel bara lige fra den gang, lige ja. fra den gang. At jeg kan læse i hvad hedder han, Hans Mortensen, eller Hans Mogensens, Mål- ja Hans Mål- ja. at han ligger, han ligger sådan meget op til, at der, at der sådan er et personopgør mellem dig og Axel Larsen. Jamen, det gjorde på, Axel også.
2: Mm. Det synes jeg ikke, at jeg kigger, at man er slet ikke er
1: Nej, nej, men... men øh, jeg læser det som en ja. måde, han også driver bogen frem på.
2: Mm. Øhm. Jamen, det var der også, og jeg fandt jo senere ud af, at øh, han faktisk betragtede mig som, som leder af oppositionen i partiet lige fra første færd. Fordi øh, i offentligheden, der var det jo Kai Molde. Jeg var slet ikke kendt, på altså, det tidspunkt. Men... Øh, men Axel øh, lavede sin livsforsikring, både ved at kontakte CIA og ved at kontakte øh, PET i Danmark. Og han mente, at det sikreste for ham, øh, og det skulle nok rigtigt nok, det var, at han fyrede alt det, de viden han havde om, så, af, øh, så der, var ikke no- der var ikke noget, de havde behov for at, at slå ihjel. Det var, det var filosofien mm. formentlig i dag, så han... han øh, stille sig til rådighed, både for Syria og for, for det danske PET. Og pet nej, det er sgu ikke PET-kommissionen, det er, det er den der firbinds fra øh, Friesses, øh, Danmark under den kolde krig. Ja. Den historiske redegørelse der. Ja, det er øh, Hvor de ellers har anonymiseret alt. Og jeg kender ham, der var tovholder på ånden, Svendover Christensen. Mm. Øh, og uh, tit snakkede med mig, lige ringte til mig i går, dem der ringte tilbage. Øhm, de, har, de har anonymiseret alt Men de glemmer det sgu et sted Og det er øh, Aksels øh, vidnesavn Over for Pet, som jeg skrevet ned Og øh, som der Pet vil gerne vide noget om, øh, om Striden på venstrefløjen der øh, Og Axel fortæller dem så Ja, jamen, det, er jo nogle, det er jo nogle kommunister Og de der og Sisgaard og Reintoft, og de har jo forbindelser sig til den russiske ambassade, det er ret løgn, altså han havde det senere, men det er han indsager, og Sisgaard slet, slet ikke, altså jeg heller ikke. Altså. Og så, så, så står der i det der PET-referat, som er gengivet i den der historiske redegørelse, at, at alle mener, at, at lederen af den der opposition var Morten Lange, når var Kai Molke. Men det er nu helt forkert. Det var en skækket student ved, ved navn Vilhelm, står der så. <laughs> <laughs> så Jamen, vi havde nogle opgave om, fordi jeg sad jo som eneste repræsentant i Udvistøjen for regningsudvalg mange år, og stort set eneste repræsentant for Venstrefløjen, så, mm.
0: så blev det jo. Nu skal vi ikke så. hoppe for langt frem, men, men er, det, er det her, er det nogle tråde, man ligesom kan se allerede her til den splittelse, der senere så skal føre til ja,
2: Ja, det mener jeg sådan set, for det der, det med, det med, det med demokratisering og en, en, et triumvirat i stedet for en partileder og forskellige andre ting, ikke? Øh, Det kunne vi jo først realisere. Det, det var sådan set mere eller mindre med fra starten, som mere eller mindre er lige alligevel, af. Et bredere parti og Axel havde jo lagt op til det. Det der med Morandu, nu mange, mange år siden jeg læser men jeg kan huske, det er jo noget af det mest partidemokratiske, der nogensinde er skrevet. Det er så vidtgående partidemokratisk. ikke? Det glemte han desværre, da han så selv blev formand, fordi der var jo, jo fanden med centralstyring i SF, skal jeg for. Men nogle af de der idéer, og de stammer jo mere eller mindre også fra, eller i hvert fald i synk med hans memorandum, dem kan vi først realisere der. Og den der konflikt stod på hele tiden.
1: Ja, der er nogen, der har kaldt onde uh, der har kaldt uh, SF i begyndelsen for Axel Larsens projekt for at kunne blive minister. Ja, det tror jeg nu ikke. Det tror jeg ikke. Og jeg tror egentlig, at han allerhelst ville være blevet accepteret af Socialdemokratiet på det tidspunkt. Ja, men det er med hans baggrund som kommunistformand, så er der dårlige muligheder for at... Nej, der var dårlige muligheder. Der var
2: vel kun øh, øh, kirkeministeren, ved du, Baudel Kock, der, der troede på hans omvendelse. Og sagde, at, at det var ærligt ment, og de skulle bare... Mens Hækgaard mente, at det var bare et hamskift. Slangen var den samme. Det var bare et hamskift, sagde Hækgaard. Men det var altså pisse dumt af dem, fordi de der gamle kommunister, det var, det var ikke kun aktie. Det var stort set hele banden. Øh, stort set. Der er nogle undtagelser. Men de allerfleste af dem var fuldstændig elektriske for at blive anerkendt af Socialdemokratiet. Så det var ikke, det var ikke dem, der var til hænder for, at man faldt til patten hos Socialdemokratiet. Tvært om. Det var de unge, som de ikke havde noget imod. Det var Sisker og mig og sådan nogle, som Socialdemokraterne skulle ikke have noget imod, at der ville være en bremse, fordi vi synes, at man opgav fuldstændig selvstændighed. Man gav sig til et halehæng ikke? Det var også det, der var den stående konflikt i alle de
1: ni uh, mm. år indtil, indtil bruddet. Man kan sige også, at uh... Socialdemokratiet havde, havde
2: fuldstændig kunne undgå et SF, hvis de havde taget de der gamle kommunister til sig og sagde, okay,
1: så kommer I ind. Mm. Mm kan I få lov til at være her. Ja. Øh, men der altså man kan læse også og det klart er sådan ungdomsdelen af SF og øh, det der så blev SUF. Øh, socialistisk ungdomsforum mener at det står for. At de havde noget mere øh, øh, kontant kapitalismekritisk linje end moderpartiet. Der jo sådan at ham tidligere omtalte Hans Mogensen beskriver for eksempel et øh, opløb ude i SF's lokalafdeling i Lyngby, hvor der møder nogen op fra ungdomsbevægelsen, og det lader til, at de vil op og slås. Så nærmest, det skriver han i hvert fald, at der er en, der har aflagt beretning til partikontoret om den her hændelse, der skete derude. Men var det noget, man lagde mærke til, og nogen, som man måske støttede sig op af, eller du støttede dig op af, de her unge, SF. Nej, faktisk var,
2: mm. faktisk var SUF mm. oprettet imod en partibeslutning. Ja. Øh, fordi lige fra partiets start, det var også et af vores forslag. Alle andre partier, de har de der ungdomsafdelinger. men har altid vrøvet med dem, og de følger sig altid til sidesæt. Og samtidig så får de unge ikke så strækkelig indflydelse på tid. Og så sagde fra starten, at SF skal være et ungdomsparti. Folk har melde sig ind her fra de 12-14 år, hvorfor skal vi så have et SUF? Eller sådan noget, ikke? Så det var ordentligt var besluttet på en kongress eller hovedbestyrelsesmøde meget tidligt. SF ville ikke have nogen ungdomsorganisation og ligge og slås med. SF ville have de unge ind i partiet og give dem indflydelse ind i partiet. Så kommer pludselig ud af den blå luft, han hed Hågård, øhm, øh, han har et dobbelt, et, var et dobbelt fornavn, svinder jeg knude jeg nej, det er ikke rigtigt, men altså... Og han kommer pludselig på en kongres, og det er været det allerede året efter. Og meddeler nu han stiftede øh, SUF, og de har allerede et eller andet, 200 medlemmer og sådan noget og lignende. Det var allerede i strid med partibeslutningen. Men da han var en Aksels mand, Axel havde jo sine. Mm. Tro folk, ikke? Øh, og han var en af dem. Så blev det der accepteret, og så havde vi suft med al den ballade, det gav siden. <laughs> Nej, jeg havde ikke Jeg var aldrig, mm. Der var nogen, der både var medlem hos os og medlem af SUF. Og det var et, i mine øjne, altså et, virkelig en kravlig gårdring. Altså, der var jo fraktionskampe og majorisering af hinanden, og pludselig så blev man indkaldt, eller jeg blev så ikke, for jeg var ikke medlem, men jeg hørte det fra en anden. Ej, nu skulle de have ekstra generalforsamling for nu skulle den ene fløje modarbejde den anden, og nu skulle de side osv. osv. Hvad hedder den lille Urskov? Anders Urskov var en af de ivrige deltagere i de der slagsmål. Ikke? Ole SD Hansen var en af de ivrige deltagere i de deres slagsmål. Ikke? Ja, for mig var det fuldstændig futilt, altså. Men uh, SUF aldrig været oprettet, hvis det havde stået <laughs> Så det var lidt specielt. Nej, dem havde jeg ikke.
1: Men de gør jo så også senere med, i uh, da VS ja, ja. bliver andet. Ja. Uh, bare for, hvordan oplevede du dem i den tid? Hvis vi spoler lidt frem nu. Øh, i tiden efter V.S. er blevet dannet. Hvordan oplever du så de her folk fra mm. Ja, ja. altså, det var jo, altså, dem, der var toneangivende, det var jo mm. sådan noget,
2: som Lars Hutter til Bulter, som vi kaldte dem, ikke? Lars Hutter's mm. lægen der, der senere kom i borgerorganisationen, ikke? Altså, det var nogle stivnakker, og de, de var jo meget teoretiserende, og de uh, var jo mere eller mindre uh, troskistisk påvirket hele banden og gjorde meget op i det, der jeg havde god forbindelse med ham, det er den belgiske økonomst Ernst Mandel, som var ja, Europas ledende marxist, eller, ja. eller trotskist. De, var jo, de, de er jo blevet søde og venlige, og faldet øh, til patten hos, øh, hos øh, den gamle SED-formand, øh, og lavede sådan noget. Og det var dem, der prøvede at lave en ny sol, eller hvad fanden det var, det hedde, Nyt Parti solidarisk Alternativ.
1: Vi kan komme frem til, at... Øh hvis vi går tilbage igen her, øh, øh, at miljøet i SF, det politiske miljø, det var i din opfattelse for af øh, af sådan centrale personer, og en øh, hvad kan man kalde det, en bande af gamle DKP-bekendtskaber, der havde ja, øh, yeah. og det var så hæmmende for øh... det var meget hæmmende for øh, den der fornyelse,
2: man havde håbet på, ikke? Det synes mm. jeg, og øh, øh, det var hæmmende for partidemokratiet og så insisterede man jo på nogle, ja, det var jo i virkeligheden sådan nogle gamle regler fra DKP, som gjorde, at, at enhver opposition blev majoriseret fuldstændig. I alle de år der, der havde venstrefløjen, hvis han målte på kongresserne og sådan noget, delegerede, hvad ellers videre, der havde vi jo permanent sted mellem 40 og 45 procent af medlemmerne bag venstrefløjen, indtil den der i i øh, 66, hvor det pludselig blev flertallet, fordi SF havde kompromitteret sig med momsforliget, så, så ventede det pludselig, og vi havde flertal på kongressen. Der sad jeg i USA, ikke? som fysiker, men øh, det overvejede ikke. Men alle de foregående år, vi havde de her 45 procent, og vi blev totalt maraviseret. Øh, når der blev stillet op til folketingsvalg, totalt maraviseret. Der var jo ingen... Ja, Kai Molde, men han var som Axel også sagde, han var sgu ikke nogen leder af noget som helst, fordi han havde det svært nogen i sit eget helbred og sin nervøsitet. Ikke? Han gik op mod strømmen en gang imellem, men han var så skide nervøs for det og bange for det. Og, og så var der og, øh, Holger Viveke, der også var lidt helt Gunhild Due også, men meget sød og venlig, og ville slet ikke ind i nogen konflikter. Holger var mere parat til at tage nogle slagsmål, faldt jo også til patten til sidst. Og sådan, så der var ingen, altså folketingsgruppen var 100% højere, da, da partiet indså der efter første valgrunde der, hvor vi røvede ind med de der 11 mandater overraskende, så var der jo flere steder, hvor Venstrefløjen havde flertallet i de lokale foreninger, hvor mandaterne ville falde, der ville have en Venstrefløjskandidat. Jeg har skrevet om det, og jeg blev, havde faktisk ikke løst sporløst. Jeg havde aldrig, aldrig været i min planer at blive folketingspolitiker, og jeg havde lige afsluttet og fået et godt job på Borgs ønsket job som forsker der, og altså, været blevet kandidat, ikke? Og så kommer det der pres ud fra dem, jeg kendte meget godt fra Islands Brygge, Sundbyforeningerne. Sundby 2 og Sundby 18 var også meget venstreorienterede. De ville fandme have en det og jeg blev nødt til, og ellers så, og så, videre, så gjorde det Så jeg blev også opstillet. Det fik altså Larsen underkendt, ikke? teknisk detalje. Så ville de have mig ude på Vesterbro to år efter i 66 ikke? og Der blev jeg også opstillet. Det fik mig i går forhindret ved at lave så meget ballade, han sad derude. Og så jeg ja, til sidst det sige, at jeg kan sgu ikke sidde i folketinget og have min egen kreds imod mig så meget, som Jens det så nu må vi finde en ikke? Men altså, der var forsøg på at få venstrefløjskandidater kandidater gennem årene der, ikke? men det blev... Nej, det blev... Umøjet. Og på kongresserne, der gik en liste rundt om, hvem man skulle stemme på. Ikke? Det var også selvfølgelig forbudt efter. Det klog der bare, ikke? Så ingen på højrefløvene spildte deres stemme, og det betød, at de kunne altid sætte sig på 25 af 31 pladser i hovedbestyrelsen.
1: Mm.
2: Jeg tror aldrig, vi er over fem. Og der sad jeg i alle årene, og så fik vi én plads i forretningsudvalget og meget, ikke? Mm. Det blev majoriseret i den grad. Og det var jo noget, vi havde forsøgt gang på gang. kan vi ikke prøve, at den her ledelse bliver lidt mere repræsentativ, ikke? Ikke tale om. Det lavede vi også så i VS, ikke? mindretalsbeskyttet, alle de der ting fraktionsfrihed, mindretalsbeskyttelse det, det lykkedes ikke i SF og det gav anledning til til sidste så altså, køre det op en spids
0: Jeg tænkte inden vi kommer for langt frem fordi næste gang der har vi ligesom om, om SF og, og næste gang igen der er det så om splittet til venstre-socialisterne. Hvad er det, sådan, det politiske, ideologiske projekt? Hvad var det, man håbede, man kunne få, få ud af SF, da man påbegyndte projektet? Hvad tænkte man, at det kunne medføre? Hvilke tanker var der om, om hvilken rolle den her type socialistparti skulle spille i Danmark, og også i Europa? Jamen, vi var jo ikke helt uden,
2: hvad skal man sige, mønstre- ikke ligefrem sige forbel, der var ikke noget, der sådan direkte lod sig overtage efter min mening. Men altså, nogen var meget inspireret af Jugoslaviens arbejderråd og det der system, ikke? Og det spillede også en stor rolle i, i SF i de første år, at tale om arbejderråd. Øh, øh, andre, øh, jeg ja, så tog der den der diskussion, med endte i socialisterne, men det var ikke, fordi de nogensinde fik rigtig indtil, så man kunne se, hvad de ville bruge det til, ikke? Men så var der i, øh, i Frankrig, øh, PSU, der øh, ville nærmest være og hvis de var udbrydere, eller blev det stiftet for grunden, det gjorde det måske nok, for det var en kendt person i spidsen, øh, Mendes France, den mm. tidligere liberale, meget, meget specielle øh, premierminister, de havde en overrække, øh, meget spændende fyr, men han var altså liberal indtil rødderne, og så pludselig stifter han PSU, Øh, parti Socialist øh, Union et eller andet ikke? som var meget på vores linje i og for sig eller det vi også søgte hen imod ikke? Øh, allerede der med noget miljø og noget klima og nogle ting ikke? men også med, med sikkerhedspolitisk osv og, øh, og det gjorde han med den utryggelige det synes jeg var interessant dengang ikke? han gjorde med den utryggelige begrundelse at han havde forsøgt at få igennem som øh, liberale øh, premierminister, og som strandede, det kunne han nu se bagefter, det strandede hver gang på en og den samme ting. Kapitalens magt. Det gjorde ham til socialist, det bekendte han, og så lavede han det der PSU, fordi Socialdemokraterne kunne han ikke bruge, og det franske kommunistparti kunne han ikke bruge. Så de var også en inspiration, mm. altså Mendes franske PSU. Så der var sådan nogen der, og det var alt sammen nyt og spændende, og øh, ikke særlig færdigt på nogen måde. Og øh, ikke i ikke, sig øh, store øh, programmer af nogen har. Jeg tror, det eneste, sådan, hvad skal man sige, øh, lidt nyskabende, vi nogensinde øh, bragte øh, på banen øh, helt direkte, det var, da, da det ikke lykkedes. Og, ja, der var jo nogle slags mod i Larsen, ikke? Og, og, som jeg havde holdt meget af, og så stor holdt meget op til, indtil jeg lærte ham nærmere kende, til, at der, betyde mindre, end jeg havde forestillet mig. Der var på et tidspunkt, at SF skulle have et principprogram. Det var flere år hen i partiets mm. historie. Ikke? Og der blev nedsat en programkommission. Men før så kom de bare til kongressen med et eller andet skrivebordspapir, som Orden Lange havde hævet op af ikke? en vending. Et udmærket essay eller sådan noget. Det var, var noget forrøvlet at gøre det til et principprogram for Socialistisk Parti. Altså, det, var for, det var godt nok for flot, ikke? Så det var vi mange, der modsatte os, det endte med, at vi fik taget bordet på kongressen, og Axel var rasende. Så blev der næsten en programkommission, da den ikke lavede noget de første halvandet år, og, sådan noget og jeg var sat ind der. Så siger Michael til mig, nu må vi sgu sætte os sammen. Vi var begge to i gang. Nu bliver vi skulle nødt til at lave det. Så sad vi fem uger hver morgen, før vi gik på universitet og skrev og mødtes igen om aftenen og sådan. Og så kom vi med et helt færdigt principprogram der i 63, som Mogens var så begejstret for, at det fik en chance, eller så havde det ikke haft en chance. Og der er et forslag der, men det blev taget ud. Det var, at, øh, det var faktisk det første forslag i Danmark om borgerløn, mm. eller en slags borgerløn. Det gik på, at øh, hver borger skulle have ret til tre år af sit liv og hæve en løn. Så kunne de bruge det til studiestøtte. Vi havde ikke så meget af syn dengang. De kunne bruge det til studiestøtterne op på øh, førstedelsniveau, før de skulle til en tjene penge. De kunne bruge det som barsel. Vi havde ikke meget barsel. De, de kunne bruge det, hvis de troede, de havde en forfatter i maven. Jamen, så tre år til at skrive den roman for helvede, og så se, at det passer ikke, eller, eller det gik ja. godt, eller hvad det nu er. Ikke? Det var, ved jeg, både og kunne og Gunnhild Due især, så begejstret for endelig var der noget håndgribeligt, osv., osv., ikke? og det blev så taget ud på Aksels Yeah. og jeg måtte give ham ret det passer så sgu ikke i et principprogram det må vi have ind i arbejdsprogrammet sagde det kommer aldrig ind i arbejdsprogrammet men det var jo nok det eneste man må sige sådan lidt konkret der har frem, så havde vi jo alle de der andre idéer om at i stedet for et militært forsvar, ville Danmark stå stærkt, hvis vi havde respekt hos alle nationer fordi vi gik forud med og vi gik forud med bistand og vi gik forud med Ja, fredskabende virksomheder osv. osv. Og så var det jo også begyndt at røre på sig med, med, med miljøspørgsmål og sådan noget, ikke? Men øh, nej, nogle store... Men, altså, det var dog i modsætning til, hvad skal man sige, den anden fløj, som så vidt jeg kunne se, nærmest bare ville
1: hjælpe Socialdemokratiet. Ja, være parlamentarisk ja. Øh, grundlag for ja. en socialdemokratisk regering, ja. i store træk. Men... Øh, nu har vi fået vendt sådan meget øh, politisk. Jeg kunne godt tænke mig også at spørge lidt ind til sådan det sociale. Øh, det sociale i at være en del af et øh, Venstrefløjsparti den her gang. Øh, fordi nu har vi jo begge to været øh, på, øh, på Venstrefløjen her i de sidste stykke tid Også som unge mennesker, der, altså, det har også været, en del af det for mig har også været sådan, selve miljøet omkring ja. det har været sjovt at være med i. Var det det? Eller var, ja. eller var arbejdet nok
2: i sig selv? Nej, 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 ja. altså, men, men, men det, der var sjovt at være med i, det var sådan mm. sin lokale partiafdeling, mm. som for mig i mange år var derude på Islands Bryg. Og så var det Socialiststudenter, som Michael og jeg og et par andre stiftede sådan set fra den ene dag til den anden. Lige partiets start, og som på få måneder blev større end Frit Forum i København. Øh, blandt andet baseret på, at vi lavede en fordragsræk, der hed Samfundsvidenskabernes Ansvar. Og det stod jeg med, Så med folk. Altså, det, mm. var, det var da ingen, der havde taget fat på det der emne. Ikke? Vi havde nogle gode fordragsordnere fra humaniorer, fra, ja, fra samfundsvidenskaberne og humaniorer. Rækbravende mm. folk, altså væltet ind. Øh, og, 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 og det der arbejde i socialistiske studenter, det var også også fornøjeligt. Vi havde mm. vores egne fester og Peter Borgers begyndte at gøre det til en vane, han tog sin violin med, og så sang man til det der. Så, mm. så øh, i bunden af partiet var det sgu meget socialt, slet ikke som i DKP, hvor de jo nærmest var i familie med hinanden, og havde kendt hinanden i 40 år, og, og følte det nærmest som dødsfald, hvis en meldte sig ud af foretagende. Øh, ikke så, øh, nej nej, men, mm. men, men altså, godt socialt, øh, skabt, øh, hyggeligt og morsomt, øh, liv. Men skulle ikke i partiets top, det var jo det var simpelthen forfærdeligt. så altså klimaet der var ret selvfuldt. Også selvfølgelig fordi, og jeg kan godt forstå det, men det er bare kedeligt, og det havde store konsekvenser. Stort set alle de gamle DKP'ere var jo med rette dybt paranoide. De frygtede jo, at de øh, blev snimørtet, eller hvis Aksel blev inviteret på en, besøg i Moskva. Det blev han så ikke efter, efter 57. Men øh, han frygtede hver gang, at man kom hjem igen. Og, øh, og så Kai det var rystende, som et S-beløb. Ikke? Jeg har kun mødt to af de gamle kommunister, som ikke var dybt på, når det kom til støtet. Det var Amon og Ville Og de var i stand til at se på de nye mennesker sådan fordomsfrit. Ikke? De troede ikke hele tiden, at der var, der var kub i baglommen. Det troede de andre sgu altid. Men øh, de to der, de var i stand til at se, nå, hvad mener ham der? Det lyder sgu da interessant. Ikke? Lad os høre det med på ham. Og, Ej, han er sgu da god. Ham gør vi da til politisk ordfører i borgerrepræsentationen, En ganske ung Erik Siskov. Det var Ville det. Altså, de, de, var, de var åbne og forundersrige og lyttede til os. Og vi fik ikke medhold, at de var jo også skolede i deres gamle. Især Meget firkantede på sin vis. Ikke? Men de var sgu ikke paranoid. De fleste andre vil jeg sige... Og det er i høj grad. Hvad der gik af myter om, øh, hvem der var ude på at lave kupister her i en partiforening. Eller, ja. Og så de der beskyldninger for, hvis man ikke var enig med Axel, så var man på skift, siger jeg ja igen, der kunne kb Jeg aldrig har aldrig haft forbindelse til nogen af det. Jeg synes, det er sjovt at viser sig bagefter. Axel havde jo begge dele. <laughs>
1: Noget andet, man kunne spørge om, i forhold til partitoppen i det tidlige sf øh... Det er jo ikke mange kvinder, der er en del af hovedbestyrelsen her. Nej,
2: og du, nu du skrev det, så tænkte jeg over det, og det er du fuldstændig ret i, og jeg kan dårlig nok komme i tanker om nogle, men de kommer jo så lidt senere. Men øh, var det så meget anderledes end de andre partier dengang, mon? Det tror jeg ikke. Det er jo også for dårligt. Mm, men altså, det er også for dårligt, ja, det er men også for dårligt. Øh,
1: nu er man et venstrefløjsparti, ja. og nu øh, ja, er det... Så men hvis vi gør sig vi op, ved. altså SF og VS kommer i den grad også efter det, senere efter ja ja. ja, ja,
2: ja ja og SF hmm. fik flertal af kvinder hmm. i en i, årgang, i Folketingsgruppen i hvert fald. Ja, men man skal jo altså også lige tage i betragtning, at, at, at hvor mange kvinder var der på arbejdspladsen dengang. Ikke? Vi taler hmm. om 758. Ja. Så øh, selvfølgelig var de også underrepræsenteret. men det er jo klart, at, at man bliver underrepræsenteret i forhold til de 50%, øh, hvis udarbejdsprocenten ikke er mere end 30 eller 20 eller sådan noget lige nu. Mm. Så det skal lige med i billedet, men selvfølgelig var det der forkert, at vi fik der flere ind efterhånden, men nu du skal, jeg kan ikke huske, hvem der var med fra, fra starten i SF, kvinder i hovedbestyrelsen. Mm. Altså, jeg tror, jeg... hele Due var med ret tidligt.
1: Ja, altså, ja, jeg kan huske, der var tre også ud af med. et par, ud af nogle nogen. Lis
2: Mørbjerg var med mm. tidligt også. Pia og det var lidt senere, han op, og han regnede for senere.
1: Kvinder har jo været underrepræsenteret ja, ja, ja. de fleste steder øh, lidt. Øh, langt op i historien. Det sidste jeg egentlig vil spørge ja. om, det er sådan, det her forløb omkring øh, dannelsen af SF og spillet fra DKP, hvad lærte du så af det fremover til, til, til senere bro, om man så må sige? Jamen, altså, jeg jeg at sgu meget til senere brug, fordi mange af de der
2: ønsker, man havde haft om en ny partistruktur og større demokrati og memorandum, som som sagt, det er meget længe siden, jeg læste med, Så som vidt jeg husker, at det er det et meget, meget vidtgående medlemsdemokrati, han stiller op der, ikke? Øh, formentlig er urealistisk, og i hvert fald nok, nok mere, end vi nogensinde har haft uh, senere. Men uh, at det så overhovedet ikke blev til noget, man tværtimod lynhurtigt centraliserer som døde af helvede, og er tilbøjelig til, og det der med, at man ikke kunne skifte... Øh... Den første folketingsgruppe var jeg simpelthen nærmest udenævnt øh, på køkkenmødet på partikontoret. Ikke? Det var dem, der kom derop og som kendte hinanden fra 30 år. Ikke? Og Arne Larsen, der var arbejdsløs ude fra Valby, som gik og fejede og kørede ind på partikontoret gratis. Sådan noget, så siger man til ham, jamen du kunne sgu da også stille op i Valby, siger man så. Ikke? God gammel kammerat, men sgu ikke meget bevendt i folketingsdemokratiet. Allerede efter et år, der kunne vi jo se, at vi kunne stille en folketingsgruppe, der var mange, mange gange bedre, end den, man havde fundet på første gang. Og så viser det sig, at det er umuligt at skifte nogen ud, uden at det bliver opfattet som en kniv i ryggen. Altså, hvis ikke de ligefrem har stjålet af kassen, så kan man ikke skifte dem ud. Det var det, der lærte os at lave af. Den der mistænkegørelse af folk, der, der mente noget andet, det var det, der lærte os at lave fraktionsfrihed åndkøbet idealisere fraktionsfriheden, så man kunne få meningerne op og få dem diskuteret ordentligt i stedet for at mistænkeliggøre hinanden, ikke? Det der med, at man blev majoriseret som død af helvede og kunne sidde med halvdelen på kongressen og så kun få 7% i hovedbestyrelsen, ikke? Det var det, der lærte os at lave retfærdig stemmefordeling, der er, ikke? Fuldstændig repræsentativt system, ikke? Det der, at ganske få mennesker sad og bestemte, hvem der skulle være i folketinget, det var det, der lærte også at lave uafstemning over hele landet, så alle partimedlemmer, også i de der steder, hvor der slet ikke faldt nogen mandater, de havde lige så stor indflydelse på, hvem der kom i folketinget, som dem, der tilfældigvis sad på partikontoret, eller i de der 5-6-kredse, hvor mandaterne faldt. Af. Altså jeg kan stort set sige, at det var mig, der skrev over VSS vedtægter. Det blev sat tæt lige på partiets start. Og jeg kan stort set sige, at de er skrevet ud fra, hvad har vi dårlige erfaringer fra SF? Hvor må det her ændret. Så de er nærmest blevet spejlbillede af. Ja.
1: Så noget
2: lærte man sgu da. Ja,
0: det må man
1: sige. Og det,
0: Så med disse ord, så... Uh... Ja, det synes jeg er en, en rigtig god uh, afslutning. Uh, nu har vi også uh, talt i en, en lille team, der har været mm. rigtig spændende. Uh, og vi siger uh, tak til Brim Milhelm. Selv tak. Mm. Og... Uh, I kan følge med næste gang, hvor vi taler lidt mere om, om hvad der så skete efterfølgende i SF. Og så næste gang igen, hvor vi så kommer ind på splittelsen, hvor hvor VS så opstår, og hvad der så, hvad historien er efter det. Mange tak, fordi I lyttede med, og håber I vil lytte med næste gang.